0: fausses couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Le 15 octobre, c'était la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre un enfant, soit in utero, lors de l'accouchement, ou quelques jours après sa venue au monde. Un deuil singulier et surtout invisible, parce que l'être aimé n'a pas eu le temps de vivre aux yeux des autres. En 2017, enceinte de sa première fille, Sophie doit prendre la lourde décision de faire recours à une interruption médicale de grossesse, soit IMG, après qu'on lui a annoncé à la deuxième échographie que sa petite Augustine était atteinte d'une maladie cardiaque très grave. À ce moment-là, elle ne connaissait personne qui avait vécu cela, et s'est sentie très isolée. Bien entourée par ses proches, certes, mais très seule, du fait de ne pas pouvoir en parler librement avec quelqu'un qui la comprenait entièrement. C'est après cette épreuve que Sophie décide de créer son podcast Au Revoir, dans lequel elle invite des parents, professionnels, bénévoles, pour parler de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de morts fétales in utero ou de disparition de bébés de quelques jours. Mais pourquoi Pour se reconstruire penser ses blessures, pour aider les autres parents qui traversent cette épreuve à leur tour, mais aussi et surtout pour lever le voile d'une épreuve encore taboue, bien souvent incomprise, et dont certains aspects relèvent parfois de l'indicible. Je laisse Sophie vous raconter sa touchante histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Sophie
1: Salut Clarisse
0: Bah Merci, je suis très heureuse de de t'accueillir aujourd'hui dans dans Hystérique pour que tu nous racontes ton Bah histoire.
1: Merci euh, beaucoup pour ton invitation.
0: Ensemble, on va parler, euh, on va parler du, du lourd sujet qui est le, le deuil périnatal à l'occasion de la journée mondiale qui a eu lieu ce mois-ci. C'était le 15 octobre. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je trouve qu'on n'en parle, parle pas assez. Il est encore très tabou. Et, et j'ai beaucoup aimé ta, ta démarche. Déjà, c'est un, c'est un sujet qui te, qui te concerne et que tu as décidé un petit peu de, de prendre et de, de porter pour sensibiliser et lever le, le tabou qui persiste. Donc voilà, je trouvais que c'était une démarche très forte. Est-ce que d'abord, tu peux commencer par te présenter à nos éditeurs
1: oui alors du coup je m'appelle Sophie de Chivré, j'habite à Caen en Normandie, euh, alors c'est parfois un peu compliqué quand, quand je me présente, euh, surtout là dans ce contexte où on va parler de deuil périnatal, de dire euh, par exemple le nombre d'enfants que j'ai, ouais. en fait euh, j'ai été on va dire pour la première fois maman fin 2017 d'une petite fille qui est décédée suite à une interruption de, médicale de grossesse euh, à la fin du second trimestre de grossesse. Donc, cette petite fille, elle s'appelle Augustine. Et, euh, et après, j'ai été de nouveau enceinte euh, de jumelles qui ont maintenant trois ans et demi, qui s'appellent Anouk et Suzanne. Et donc, euh, voilà, je suis mariée avec, euh, avec celui qui partage ma vie depuis euh, à bientôt 12 ans. Euh, et puis, euh, voilà, quoi dire d'autre bah, si, je suis la créatrice bah d'un oui. podcast. Mmh. <rire> Ah mais en fait, tu vois, la difficulté de se présenter, parfois, on ne sait pas quoi... Ah on ne sait
0: pas par où commencer. Euh... ouais c'est ça.
1: Mmh. Ouais, ouais. Déjà, moi, il y a la difficulté de dire combien d'enfants j'ai. Mais là, ouais. tu vois, j'ai, euh, j'ai mis euh, le nombre d'enfants avant mon job. Tu vois, ça... ouais. <rire> <rire> c'est... Il n'y bah, a pas de... <rire> n'y ouais, mais pas parce de règle, que règle. Hein. finalement, on va, on va parler des deux, ouais. quelque part. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai mis ça en avant. Mais euh, voilà, donc j'ai créé Au Revoir Podcast euh, il y a deux ans. Donc, un podcast qui est consacré uniquement au deuil périnatal dans un sens très large, euh, c'est-à-dire la perte d'un bébé euh, durant la grossesse ou quelques temps après sa naissance. Euh, et puis, bah, dans une autre vie, euh, j'étais prof. Euh, j'enseignais à la fac durant ma thèse en histoire, que je n'ai pas terminée. On reviendra peut-être là-dessus. <rire> euh, j'étais prof en lycée, en collège. Et donc maintenant, euh, je suis en dispo de l'éducation nationale. Je me consacre vraiment au podcast. Et depuis septembre, je suis sophrologue. Voilà. C'est okay. tu sais tout maintenant.
0: <rire> Multiples
1: casquettes. Oui, et puis j'étais journaliste avant. Non, <rire> bon, bref. Ouais, c'est <rire> bien. Hein. Sais... De conversion euh, dans tous les sens. Voilà, il y a des moments où on se cherche beaucoup, moi je me suis beaucoup cherchée par rapport à la maternité, par rapport au boulot, donc, euh... donc voilà, maintenant tu sais tout, tu as un petit panorama. <rire>
0: Parce que tu dis de concilier maternité et boulot, c'est ça Tu as voulu euh, avoir quelque chose qui...
1: Ouais, euh... Oui, en fait, ce revirement de, de situation par rapport à l'enseignement, c'est directement lié euh, euh, à ma seconde grossesse mmh. et à l'arrivée de, de mes jumelles... Euh... Euh, qui sont des très grandes prématurées j'ai pas pu reprendre le travail en fait après leur naissance en tout cas dans les conditions dans lesquelles je travaillais c'était pas possible ouais, j'imagine et à un moment donné c'est imposé un petit peu le fait de de faire autre chose de ma vie pour euh, pouvoir continuer à travailler euh, tout en étant euh, très très flexible et c'est comme ça en fait euh, qu'est né un petit peu le, le podcast euh, et que j'ai songé à une reconversion et euh, à me lancer dans la sophrologie. Mais en fait, finalement, tout ce que je fais là, actuellement, euh, c'est la conséquence et un petit peu l'aboutissement de tout ce que j'ai vécu personnellement et sur le plan professionnel depuis mon deuil périnatal. Ouais, c'est, c'est un peu comme lié, une fait. petite
0: continuité naturelle euh, qui s'est faite euh, suite, à, suite à cette histoire.
1: Oui, c'est ça. C'est le chamboulement dans la vie perso qui a aussi... Euh, complètement chamboulé certains aspects de ma vie, notamment ma manière d'envisager la vie pro. Mm. Donc, euh, ouais, c'est vraiment, euh, tout est lié. Je ne peux pas du tout dissocier ce que je fais aujourd'hui de ce qui s'est passé dans ma vie, du point de vue de la maternité, euh, depuis 2017.
0: et ben Justement, on va, on va revenir à, à 2017 et même, même un petit peu avant. Moi, je, je voulais savoir à quel moment tu, tu te dis que ça y est, la maternité, c'est c'est le moment pour toi? Est-ce que tu as toujours eu envie de maternité ou est-ce que euh, ça t'est un peu tombé dessus un jour euh, quand tu as rencontré le bon? Euh...
1: Bah, en fait, tu vois, j'y réfléchi il n'y a pas très longtemps. Euh, et je me suis rendu compte que, bah, comme beaucoup euh, de petites filles, du point de vue de l'éducation, de la socialisation du genre, euh, voilà, j'ai été tournée vers des choses très euh, maternelles, entre guillemets. Enfin, on a des poupons. Euh, dès qu'on est toute petite, ouais. une poussette. Oui, euh, je pense que je me suis construite en me disant euh, « bah, plus tard, je serai maman enfin, ». Je pense qu'il n'y avait pas d'autre euh, euh, voie. Et puis, euh, et puis pff, je ne saurais même pas comment dire, en fait. Je crois que vers euh, 27 ans, 28 ans, c'est comme si ça m'était tombé dessus, ouais. que c'était plus euh, « un jour, j'aurai des enfants ». Mais là, euh, je ressens une urgence. Enfin, c'était très, très étrange. Je n'arrive même pas à poser des mots sur cette sensation. Euh... C'était presque animal, quoi. Ouais, animal. Instinctif. Où... Euh... J'enseignais à la fac à ce moment-là et j'avais aucune envie d'être enceinte durant ce contrat doctoral. C'est un contrat de trois ans. Euh... Donc, on s'était dit, une fois que je termine mon contrat, on verra. Voilà. Et puis, bah, j'ai fini mon contrat en... En juin 2017, je suis tombée enceinte en juillet. Ah ouais Voilà. Ah ouais, donc tu
0: t'étais mise une deadline dans ta tête et ton corps avait bien compris, quoi.
1: Ouais, alors je sais pas si c'est mon corps qui avait bien compris, mais, euh, mais voilà, le hasard des choses, euh, c'était trop beau pour être vrai, quoi. Mmh. Mais euh, voilà, c'était le cas et, euh, et d'une certaine manière, dans ma tête, c'était parti, quoi.
0: Bah ouais, ouais. tu te projetais, euh, ça y est, t'étais, t'étais enceinte, ouais, je quoi. Me,
1: ouais, je me projetais après. Euh, j'avais intégré le fait que ça pouvait être compliqué le mmh. premier trimestre. Je n'étais pas du tout naïf par rapport à ça. Alors, en bonne euh, ancienne journaliste, j'avais fait plein de recherches <rire> par rapport aux fausses couches. Donc, j'avais bien conscience qu'il y ouais. avait ce risque. J'étais en mode, OK, je suis enceinte. Ça peut s'arrêter. J'ai, j'ai ce souvenir-là, en fait, de m'être un petit peu conditionnée. De
0: rester sur tes gardes, de te dire, c'est
1: ouais. euh, ton jamais, mode... quoi. Ouais, en plus, petite précision, je me mmh. mariais. Ah. quelques jours après ah ouais donc... <rire> la même semaine deux grands événements de... non, mais, non mais en plus c'est pas fini la même semaine j'avais mon test de grossesse positif mes 30 ans et mon mariage
0: ah ouais t'es 30 ans aussi ok donc ouais. là c'était vraiment ta semaine quoi.
1: ouais je, j'ai eu euh... en gros je crois que me rappeler que le vendredi on prend un apéro avec des copains pour finaliser l'organisation du mariage certains trucs parce qu'il y avait des copains qui nous aidaient je dis à mon mec, écoute, là, il y a un truc bizarre. Et, et en mode... Euh... En fait, il y avait un truc bizarre parce que je savais que je devais avoir mes règles avant le mariage. Et j'ai dit comme oh, ça, putain, mais je n'ai pas mes règles. Excuse-moi l'expression, mais tu vois, <rire> j'étais en mode... Mais on comprend oh, le... Ah <rire> oh non, mais non, c'est pas possible. Ça va débarquer le jour du mariage. Je ne veux pas. Non Pas mais sur pas la robe. Ce... <rire> pas ce délire, en fait. Tu vois, c'était vraiment... Et en plus, j'avais arrêté ma pilule six mois avant parce que je voulais retrouver des cycles un peu réguliers ouais. et avoir un peu de visibilité par rapport à tout ça et j'avais des cycles, j'avais des règles beaucoup plus importants que sous pilule, enfin, je voyais venir le scénario catastrophe, quoi, de... et puis j'étais très fatiguée pendant mes règles, ce qui ne m'arrivait pas sous pilule, donc c'était vraiment un peu l'angoisse, quoi. le truc du « oh non, c'est pas possible, je vais, être, je vais avoir non. mes règles le jour du mariage », et puis voilà, je, j'avais retrouvé des cycles un peu réguliers, mais je savais que quand on n'est pas sous contraceptif, on pouvait avoir des règles qui étaient un peu retardées pour... Voilà, le stress, la fatigue, euh, j'étais très très accaparée par les préparatifs, euh, j'avais des insomnies depuis quelques jours, donc tu vois, j'étais vraiment... Euh, bon,
0: bah, ça puis, s'apparente euh... à, des, à des symptômes de menstruation, hein, les, les, symptômes, les premiers symptômes de grossesse, c'est ça qui est un peu... Euh...
1: C'est ça. Et puis, je sentais que j'allais avoir mes règles, mais elles ne venait pas, quoi. Euh, donc, mais bon, voilà, j'ai su après, avec le recul, que c'était... Euh... Que c'était aussi des symptômes de grossesse chez moi insomnie et douleur de règles mmh, ouais, voilà
0: crampes. Euh... mais, euh, mais
1: toi le vendredi bon ok on fait un test de grossesse oui ok on se dit si j'ai toujours pas mes règles demain samedi on achète un test donc on achète un test tous les deux le samedi et euh, en bon élève je vois qu'il faut le faire première urines du matin on le fait le dimanche matin donc dimanche matin 5h30 du mat, Ouais. J'apprends je suis enceinte. La classique. Je me... Voilà, <rire> je me marie à la mairie le mercredi, euh, le jour de mes 30 ans, un peu le hasard. Et le samedi, euh, grosse fiesta, cérémonie laïque avec tous nos potes. Euh, voilà, donc vraiment la semaine où... Oh en fait, je crois que cette semaine-là, tout a basculé dans ma vie, quoi. Pleine d'émotions. Ouais, c'était énorme.
0: Et énorme, euh... énorme, Et alors, justement, comment ça se déroule Est-ce que tu es rassurée à la première échographie après les trois mois
1: Ouais dès le mois d'août, quand je suis rentrée fin août, quand je suis rentrée en France, j'ai eu une première échographie, une écho de datation. Mmh. Euh, dès le mois de juillet, j'avais appelé mon gynéco, alors qui était en vacances, donc j'avais une écho de datation avec un de ses collègues. Donc en fait, dès fin août, déjà, on savait qu'il y avait un cœur qui battait. Euh, grâce à René Grezard, je savais qu'il y avait la possibilité d'avoir un, ce qu'on appelle un œuf clair. Oui. Donc, merci René, René Grezard et son <rire> bouquin. Donc j'avais, tu vois, cette conscience qu'il y avait ce genre de problématique. Donc hop, fin août cœur qui bat. Okay. Rassuré. Ça ouais, va. Rassuré, ça va. On voit pas grand-chose, mais il y, y a, un embryon. Il est, est fait, au bon endroit. Ça, euh... fait... Ouais, qui est au bon endroit. Euh, voilà. Et courant septembre, du coup, bah, première échographie, ce qu'on appelle la T1. Tout va bien. On... Le gynéco euh, me dit, euh... enfin, nous dit, parce qu'on était tous les deux, euh, bon, je ne suis pas à 100% sûre, mais est-ce que vous voulez voir le sexe, euh, savoir le sexe du bébé, euh, sachant que je ne suis pas à 100% sûre, mais là vraiment, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. On a dit oui. Donc T1, on savait que c'était euh, une, petite une petite fille. fille. Et, puis, euh, et puis en fait, voilà, j'avais un suivi tous les mois, et puis j'ai eu une échographie aussi au quatrième mois, donc avant la T2 sûr à 100% que c'était une petite fille. En fait, dès la T1, pour moi, ça y est, c'était bon. Ouais. Il n'y a plus aucun risque. C'était, euh, OK, je suis enceinte. Tout le monde le savait déjà, mais euh, on l'a dit aux dernières personnes qui n'étaient pas au courant. Euh, et puis voilà, c'était parti, quoi. Ouais, là, c'était parti. Est... Ouais. C'est un peu
0: le moment où, où effectivement, les craintes, les doutes euh, s'envolent et on se dit, OK, c'est d'ailleurs le moment où on commence à prendre un peu de ventre, euh, mm. où le corps, euh, enfin, en tout cas, le cerveau ouais. se dit, allez, c'est bon.
1: Ouais, d'un coup, de toute manière, j'ai pris du ventre euh, un peu d'un coup. Alors, ça faisait quand même déjà, en plus, un moment que j'étais serrée dans mes pantalons. J'avais déjà ouais. des, des jeans de grossesse. Euh, donc, euh, voilà. Mais là, par contre, euh, ouais, la T1, ça y est, c'était, c'était, ter- c'était terminé les appréhensions. Ouais. C'était en route vers euh, la préparation de mon accouchement, comment envisager tout ça. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Ouais. Et donc, tu commences à te, à te projeter et, et tout bascule euh... Lors de la seconde euh, échographie, c'est la, l'échographie du, du deuxième trimestre, c'est ça
1: Ouais. Là, tu vois, j'étais euh, euh, dans un moment où j'étais... plus rien ne pouvait m'arriver. Là, c'était évident pour moi qu'il n'y avait plus aucun risque. J'avais déjà commencé l'autonomie avec une sage-femme, j'avais envisagé euh, l'accouchement euh, que je voulais... Euh, j'étais ultra sensible à à certaines problématiques notamment en 2017 on parlait beaucoup dans la presse des violences euh, gynécologiques et obstétricales donc je m'étais projetée dans un accouchement euh, physio au au plateau technique du CHU de Caen avec une sage-femme en libéral donc un un compromis entre accouchement à domicile et accouchement euh, euh, ultra médicalisé euh, je m'étais projetée sur euh, pas de péridurale, mais bon, en même temps, comme c'était au plateau technique, s'il y a besoin, s'il y a besoin d'une césarienne, il y a aussi les médecins qui peuvent venir. Enfin, bref, je m'étais vraiment projetée dans un truc comme ça euh, depuis quelques jours, et puis euh, écho du second trimestre, euh, j'y vais en mode euh, voilà, j'y vais pour rencontrer mon bébé quoi, ouais, pour le revoir. Euh... C'est ça. Et, euh, et en fait pendant l'échographie mon gynécologue euh, voilà, il passe en revue mais... de toute façon en même temps il passe en revue tous les organes c'est pas pour rien enfin, c'est là que je me dis euh, qu'est-ce qu'on peut être naïf on se protège quelque part mais en même temps il faudrait qu'on ait plus conscience qu'une échographie du deuxième trimestre c'est pas juste pour rencontrer notre bébé c'est... si on vérifie tous les organes c'est qu'il y a une raison mais tu vois moi j'étais vraiment en mode non je rencontre mon bébé euh, le reste on s'en fiche et, en... Et ça,
0: vérifier les organes, ils l'avaient fait à la première écho Parce que je sais qu'ils peuvent le faire aussi dès la première écho. Là, oui, c'était... alors,
1: en fait, il faut savoir que les échographies en fait classiques, il y en a trois obligatoires. Alors, il y en a... Certaines personnes qui disent que ce n'est même pas obligatoire, mais bon, bref, il euh, y en a quand même trois, une par trimestre, et que selon les cabinets de gynéco, ouais. selon euh, le contexte médical, si on est pris en charge en libéral, euh, dans un hôpital, enfin bon, bref, les appareils pour faire les échos ne sont pas du tout les mêmes. Moi, je sais que mon gynéco, il a des très bons appareils pour faire les échos, mon gynéco de ville, et, euh, et, et en fait, tout ce qui avait été vu au premier trimestre, tout ce qu'on pouvait voir au premier trimestre, tout était okay. OK. Compte tenu de ce qu'on peut voir de l'évolution des organes et aussi des appareils qu'on a à notre disposition quand on est gynécologue. Là, ce qu'il a vu au second trimestre, j'ai su ensuite euh, par euh, une médecin du CHU de Caen qu'il aurait très bien pu ne pas le voir. Okay. Donc, euh, vraiment, moi, il l'a vu parce que c'est un très bon gynéco, euh, parce qu'il s'y connaît vraiment et que par ailleurs il a des très bons outils à sa disposition mais ça aurait pu ne pas être visible en fait à cette échographie là compte tenu du terme de la grossesse et de l'évolution des organes de mon bébé il a vu en fait qu'il y avait un problème au cœur. ok euh, ça il nous l'a dit vers la fin de l'échographie en fait euh, il a vu je pense d'emblée qu'il y avait un petit souci mais le bébé bougeait beaucoup et, euh, et voilà comme il ne pouvait pas vraiment voir, il a passé en revue tous les organes qu'il pouvait voir, lui. Et après, il est revenu sur le cœur, mais euh, nous, on était à milieu de penser qu'il allait nous annoncer un problème. Donc, tu vois, on, on sent qu'il était un peu silencieux, mais en même temps, voilà, il passait en revue les organes. Nous, on regardait notre bébé sur un écran en face de nous. Ouais. Enfin, on ne se pose aucune question. Et là, il nous dit, pour écouter, il y a quelque chose que je vois. Je n'aime pas ce que je vois, en fait, au cœur. Allez. Moi, je, j'avoue qu'à partir de ce moment-là, c'est un peu le blackout. Euh, c'est un peu des flashs, en fait. On est dans la pièce pour l'écho. Il nous dit ça. Je crois que j'ai mon souffle qui se coupe. J'ai ma gorge qui se noue. Fin, le truc euh, des sensations physiques énormes. Un état mmh. de sidération énorme. Après, en fait, tu vois, ça fait un peu flash. Bam, je me retrouve... Euh, assise face à lui à son bureau mon mari à côté de moi Euh, je me revois euh, euh, complètement euh, avec une respiration mais coupée, lui qui nous dit va falloir prendre un rendez-vous au CHU de Caen avec une cardiologue je prends le rendez-vous pour vous, je vous tiens au courant donc tu vois on n'a pas eu à se charger de ça Euh... Je me souviens qu'il a fallu payer la consultation, que j'arrivais pas, en fait. Je ne trouvais pas mes affaires. Enfin, hey, tu vois, les trucs... Assommés, euh... quoi. Complètement assommés. Euh... Et... Et je nous revois ensuite, euh... un peu comme un film, tu vois, où il y aurait des cuts avec des séquences très courtes. Et là, je nous revois dans la rue pour retourner vers la voiture. Euh... Je nous revois aussi euh... à l'intérieur à nous dire, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, enfin, un truc euh, atroce, quoi. Euh, ma mère qui m'envoie un texto, alors, cette échographie. Voilà. <rire> euh, je reçois un mail d'une copine qui avait son échographie de la deuxième, euh, deuxième trimestre, en même temps que moi, on avait au jour, à deux jours près, la même date de terme. Elle, elle me dit, allez, c'est un petit garçon, trop cool. Un petit garçon et vous, une petite fille, enfin, oh, je... Mmh. Horrible. Ouais. Euh, Appeler ma mère pour lui dire qu'il y a un souci, j'arrivais même pas à parler. De toute façon, je crois qu'il n'y a même pas eu besoin que je parle pour qu'elle comprenne qu'il y avait un problème.
0: Mmh.
1: Et en fait, deux jours après, on a eu notre rendez-vous avec, euh, avec une cardiologue au CHU de Caen.
0: Qui a donc assez rapidement, heureusement, parce que si tu dois
1: attendre une semaine. Euh... Ouais, parfois les délais sont longs. Et en fait, c'est mon gynéco donc, qui a appelé. Et le lendemain, c'était le matin, euh, j'étais mais complètement assommée chez moi, pas bien. Il m'appelle. Il me dit, euh, c'est bon, j'ai eu un rendez-vous pour vous. Il y a eu un désistement demain. Vous avez rendez-vous avec elle, euh, tel médecin au CHU, euh, à telle heure. Euh, bon courage à vous. Enfin, euh, vraiment, il était génial, quoi. Ouais. Et euh, <rire> il a pris sa retraite depuis des gynécos comme ça. Vive vraiment, ce gynéco. Euh, c'est ça. Euh, et, et en fait, euh, deux jours après, on était fixés. Et on a su que notre bébé, en fait, il n'y avait pas d'issue possible... Pour lui, en fait, euh, c'est a... vraiment un, un très, très gros souci cardiaque. Euh, pas de chirurgie possible. Enfin, si, en fait. On nous a dit, on peut opérer, mais ce ne sera jamais curatif, ce sera palliatif. Et là, dans notre esprit, je me dis palliatif. Soin, pa... Soin palliatif, c'est pour les gens qui sont en fin de vie, euh... OK. Ouais. En fait, c'est juste pour... Euh, euh, voilà, c'est pas pour envisager la vie, c'est comment on prépare la mort, quoi. Et comment euh, on essaie de faire en sorte que cet enfant essaie peut-être de vivre, mais tout en sachant que ça n'ira pas, en fait. Ouais. Je me souviens, ma mère, elle est infirmière, elle m'avait briefé, elle me dit, tu poses telle question, telle question, telle question, on avait tout listé. Et je me souviens qu'il y avait une question, c'était... Euh, c'est quoi en fait l'espérance de vie pour des enfants qui naissent avec ce problème et qui. Voilà, c'est quoi en fait mm. Elle nous a dit bah, on ne peut pas vous dire. On ne peut pas vous dire parce qu'on on peut essayer d'opérer, ce sera palliatif, mais en plus, chaque opération, euh, on ne sait pas quelle est l'issue de l'opération. Et c'est, et un, cas, dit, euh... c'est un
0: cas fréquent ou...
1: Non, c'est, c'est très ultra rare. rare. Hein. Ouais, c'était très très complexe. Très très rare. Alors, sachant qu'il y a des cardiopathies qui peuvent être opérées, qui sont opérables, euh, voilà, ça c'est. Il y a des choses qui sont presque entre guillemets courantes. Disons que les chirurgiens ont l'habitude d'opérer ce genre de de problème, mais euh, mais nous, ce n'était pas du tout le cas, en fait. Et puis, je pense qu'à partir du moment où on nous a dit qu'il y avait un problème au cœur, je n'ai même pas envisagé le fait que ça puisse être opérable tu vois on dit problème au cœur, t'imagines aussitôt le pire enfin le cœur quand même ouais. <rire> c'est l'organe vital par excellence en fait euh,
0: j'imagine qu'il y a des anomalies assez fréquentes ou communes en tout cas euh, tu vois, chez des bébés qui naissent et qui ont besoin d'une chirurgie directement après mais ouais. effectivement là si on vous dit soins palliatifs euh,
1: euh, oui voilà c'est ça rare, chirurgie palliative bon. euh, on sait pas ce que ça donnera euh, euh, chaque opération en plus peut être ultra risquée, ça peut entraîner la mort et puis en fait elle nous a dit quelque chose d'autre on peut tenter ça, si tenter que tous les autres organes aillent bien. Et ça, on ne le savait pas à ce moment-là. Et en fait, la suite du protocole de prise en charge, c'était une échographie pour tout vérifier. Okay. Et en fait, euh, c'était euh, un peu moins d'une semaine après, et en fait, rien n'allait. Ah. Donc, euh, et ça, mon gynéco. En cabinet de ville ne pouvait pas le voir. D'accord. C'est que les organes, ils étaient là, mais en fait, les outils dans les cabinets de ville ne sont jamais aussi perfectionnés que euh, les machines qu'il y a dans les centres de diagnostic anténatal des hôpitaux. Bien sûr. Euh, et là, ce sont des outils, mais de précision, mais euh, vraiment euh, extrêmement précis. Et en fait, là, on a su que, que les autres organes présenter aussi des problèmes. Donc, que, il n'y avait rien de possible. Rien de possible du tout. C'est-à-dire que ce qu'on nous avait présenté comme des opérations euh, extrêmement risquées, mais qui peut-être allaient euh, non pas guérir notre bébé, mais en tout cas, et, et pas réparer son cœur, mais peut-être permettre une vie dans des conditions on ne sait pas lesquelles. Mais voilà. Bon, bref, en fait, ce n'était même pas possible. Ouais, c'est ça. En fait, ces choix qui s'offraient
0: à vous, euh, et qui devaient être Déjà être super dur, euh, tu vois, j'imagine à, à, à appréhender, quoi, chacun, parce que c'est, c'est, c'est lourd de prendre des décisions comme ça, même pour, mmh. pour son bébé, en fait. On se dit, euh, qu'est-ce qu'on lui inflige Est-ce que, est-ce, est-ce que c'est ce qu'il veut
1: Ouais. Et, et là, ce qui est assez étrange, c'est qu'après le premier rendez-vous avec la, la cardio. La... Cardiopédiatre, ouais, les est cardiopédiatre. Donc, bref, elle est cardiologue, tu vois. Mais euh, je suis tombée dans un monde, je ne connaissais même pas... le, Enfin, je savais même pas le fait que c'était possible qu'on fasse une échographie cardiaque à un bébé. Enfin, ouais. <rire> à ce point-là, Enfin, tu vois, je... quand on me dit une cardiologue au CHU, je me dis, oui, d'accord, elle va faire quoi, en fait <rire> Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir ce degré de précision. Avec mon mari, on s'est aussitôt dit... Je, je savais qu'il était possible d'interrompre une grossesse... Euh je crois que je connaissais le terme d'interru- d'interruption médicale de grossesse, d'IMG, mais tu vois, je ne savais même pas à quoi ça renvoyait comme type de réalité. Ouais. Mais toujours est-il qu'on était assez au clair, tous les deux, après ce premier rendez-vous, que si notre bébé, dès sa naissance, allait souffrir, ce n'était pas possible ouais. pour nous. On ne pouvait pas l'envisager. Euh, lors de ce premier rendez-vous, d'ailleurs, on lui a posé la question à la cardiologue. On lui a dit, mais... Euh, est-ce qu'on euh, peut envisager une IMG dans ces cas-là euh, Elle nous a dit euh, oui. Après, c'est un type de processus. Voilà, il faut que ça passe en commission, etc. etc. Mais euh, vous pouvez faire une demande. Et là, je me souviens que je lui ai dit, mais en fait, ça correspond à quoi une IMG Et là, c'est elle qui me l'a dit. En fait, dans... dans dans son bureau, on a, on a encaissé un diagnostic qui était extrêmement sombre pour notre bébé, et il y a eu un deuxième niveau d'information qui était le, les infos relatives à l'IMG. Ouais. Et là, elle me dit, bah, c'est un accouchement par voix basse, un accouchement classique, et là, en fait, il y a une image que j'emploie tout le temps, mais qui est vraiment ce que j'ai ressenti physiquement, c'est que j'étais déjà en train de me noyer, j'ai essayé de sortir un peu la tête de l'eau, l'autre, prendre des infos, et là, bam d'entendre accouchement classique par voix basse, hop, on m'appuie sur la tête et je replonge. Quoi. Mm. Alors que j'ai déjà plus de souffle. Ouais. Ça a été extrêmement dur à encaisser. Là, franchement, c'était le... la chose... C'était pas pire que l'annonce de la maladie de mon bébé, hein, mais c'était un autre niveau. Euh...
0: C'était C'est encore le... plus dur à...
1: Ah là, ça, ça faisait trop, quoi. Ouais. Ça faisait vraiment trop. Euh, là, j'y arrivais pas, quoi. Et... Euh... Et devoir euh, envisager qu'on arrête notre, la grossesse, qu'on arrête la vie de notre bébé in utero, plus accoucher par voix basse. Oh bah, fait, c'était trop pour ce moi. Ce qui quoi. est dur,
0: c'est qu'accoucher par voix basse, tu as une posture assez active, en fait. Alors que tu te dirais... Euh, euh, tu vois, comme euh, un début de grossesse, une interruption volontaire de grossesse, ou prendre un cachet, c'est, c'est très passif. Et tu laisses, euh, tu laisses tout s'évacuer tout seul. Et là, de, de dire, je, je dois... Euh, Faire l'action d'accoucher. Tu vois, ouais, dans mon bébé. En fait,
1: euh, dans ma tête, en tout cas, euh, c'était ça. C'était ouais. en gros, euh, si j'avais perdu mon bébé au premier trimestre, bon, ben bah, voilà, j'avais imaginé des grosses règles. Hein. Très clairement, euh, je pense que dans mon esprit, fausse couche à cette époque est le grosse règle, ou alors, euh, euh, bon, ben bah, je suis endormie à l'hôpital, je me réveille, ensuite, c'est fini. Mais euh, effectivement, j'imaginais ça, et du coup, je me disais, ah oui, donc là, par contre, il faut que j'accouche il ouais. faut que j'accouche, euh, sachant que moi je m'étais projetée dans un accouchement naturel, en plus, ouais. avec une sage femme en libéral, euh, dans un milieu certes médicalisé, mais en même temps je voulais être actrice de mon accouchement, je voulais pas être péridurale, alors que paradoxalement je suis quelqu'un qui a un niveau de tolérance à la douleur qui est quand même assez bas, mais euh, j'avais, euh, je m'étais mis en tête le fait que je voulais pour mon accouchement voilà, c'était pas la péridurale la priorité, c'était avec quelqu'un de confiance que je connaissais. Mmh. C'était un peu ça, en fait. Je voulais que ce soit ma sage-femme qui m'accouche. Donc, je m'étais vraiment focalisée là-dessus. Et là, qu'on me dise que mon accouchement, ça va être un accouchement dans le cadre d'une interruption médicale de grossesse, avec un accouchement, euh, certes sous-péridural, mais quand même potentiellement assez douloureux, plus la douleur morale, plus la douleur psychique, plus le fait que j'allais mettre au monde un bébé décédé, c'était trop. J'avais jamais été confrontée à la mort. En tout cas, si, j'ai déjà été confrontée à la mort. Enfin, je suis déjà allée à des enterrements. Euh, j'ai déjà perdu des, euh, des personnes dans ma famille, euh, notamment ma grand-mère, quand j'étais adolescente. Mais je n'ai jamais vu la mort en face. Et, et en fait, dans les semaines qui ont suivi mon accouchement, il a fallu que j'encaisse tout ça mon bébé n'allait pas pouvoir vivre, il fallait qu'on prenne une décision, il fallait que j'accouche, que mon accouchement ça n'allait pas être celui que j'avais envisagé, mais qu'en même temps là j'avais qu'une envie, c'était qu'on m'endorme, mais en fait non, c'était pas comme ça que j'allais accoucher, euh, qu'il y qui aurait des contractions, une péridurale certes, mais bon voilà, et que j'allais voir, potentiellement j'avais, on m'avait dit, vous pourrez voir votre bébé, vous pourrez lui donner un prénom, vous pourrez l'habiller, enfin c'était vraiment, mais okay, encaisser tout ça, c'était très dur plus le fait que j'étais enceinte et que je sentais mon bébé bouger et que, en plus, ouais. et que c'était très, très, très compliqué. Et alors, après,
0: après ça, au bout de combien de temps tu, bah, tu, tu prévois l'accouchement, tu, tu prends une décision avec ton conjoint Vous avez quand même l'air d'être sur le... la même longueur d'onde euh, ouais. à ce sujet-là.
1: Mmh. En fait, euh, le processus, quand il y a une interruption médicale de grossesse, c'est qu'on euh, a un certain nombre d'échographies à faire donc là, en l'occurrence, nous, euh, on a eu cette, cette échographie donc, euh, par rapport au cœur. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle une échographie de référence où on regarde tous les organes. Et donc, après cet écho, là, on a un diagnostic qui est beaucoup plus fin. Et là, on peut, euh, en gros, euh, dire euh, « bon, bah, on poursuit la grossesse ou alors euh, on a besoin de réfléchir, on, on envisage peut-être une IMG, mais on vous tient au courant euh, ». Ou alors euh, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rempli directement les papiers pour l'IMG, pour dire nous, euh, tu vois, j'arrive même pas à choisir le mot. Nous voulons une IMG, nous faisons le choix d'avoir ouais. recours à une IMG. Enfin, c'est trop dur, tu fais jamais le choix d'avoir recours à une mais IMG, non. mais c'est un non-choix après. Nous devons. Mais en gros, euh, voilà, où nous choisissons la voie de l'IMG entre deux voies possibles. Ouais. Nous, en fait, c'est, on a rempli les papiers parce qu'on savait que la commission pluridisciplinaire se réunissait le lendemain, donc avec d'autres gynécologues, avec des spécialistes généticiens, etc. etc. Et euh, en gros, on savait qu'on allait être fixé assez rapidement sur c'est accepté ou ce n'est pas accepté. Dans notre cas, il n'y avait pas trop de doute sur le fait que ça allait être accepté, mais il y a des couples qui peuvent faire une demande d'IMG et ce n'est pas accepté. Parce qu'une IMG, c'est bien quand il s'agit, enfin, c'est accepté quand il s'agit d'une maladie voilà, qui, qui est d'une extrême gravité et qui euh, est potentiellement incurable. Enfin, bon, voilà, je ne connais plus les textes par cœur, mais on est quand même sur des cas de précis où c'est quand même une gravité assez importante. Hein. Okay. C'est pas, euh, et qui, euh, qui est potentiellement incurable et, euh, et qui a une incidence vraiment sur la vie de l'enfant à naître. Donc nous, on avait besoin d'être fixé assez rapidement sur ça va être accepté ou pas accepté. On l'a su dès le mercredi que c'était accepté. Et à partir de ce moment-là, c'était un peu nous et surtout moi qui, était, euh, euh, qui avait le timing en main. Euh, j'ai eu besoin de ne pas fixer le rendez-vous aussitôt. J'ai eu besoin okay. de, de prendre un peu le temps de me dire « je n'ai pas cette date-là en tête ». Parce qu'en fait, à partir du moment où tu fixes le rendez-vous, tu sais quand tu vas accoucher. C'est un peu l'horizon d'attente que tu n'as pas envie d'avoir, euh, que tu n'aurais jamais envisagé dans ta vie. Et c'est là où tout s'arrête, même si tout est déjà fini d'une certaine manière, tout s'arrête. Moi, dans ma tête, ma grossesse a été déjà terminée, mais j'étais encore enceinte. Mmh. Et j'avais besoin d'un moment sans avoir de date en tête. Et ensuite, on a pris le rendez-vous. Et en gros, il y a eu trois semaines et demie entre le premier diagnostic et, euh, et le fait que j'accouche. Et moi, ça m'a permis de me réapproprier un peu ma grossesse, de, de retoucher mon ventre aussi. Ouais parce que j'avais eu un moment de rejet pendant plusieurs jours qui était très très euh, violent et moi-même euh, j'étais pas au clair avec ça quoi. Enfin, je me disais, bon, c'est plus, je, je suis plus enceinte et je sentais ma petite fille bouger et ça m'énervait parce que je me disais, mais c'est horrible en fait elle bouge à l'intérieur de moi alors que c'est déjà terminé je veux pas, enfin c'était euh, atroce oui, je... et j'ai eu besoin de, ces, de ce timing assez lent d'une certaine manière pour me réapproprier tout ça recréer du lien avec elle et envisager mon accouchement et, et me dire euh, « je vais la rencontrer, on va lui donner son prénom. Euh, » Voilà. Donc on a fait ce choix euh, qui est pour nous un choix euh, clairement d'amour. C'est parce qu'on l'aimait ce bébé qu'on a décidé que elle, son cœur a, ça arrêterait de battre dans mon ventre parce qu'on savait qu'elle ne souffrirait pas en fait.
0: De toute façon, j'imagine que dans un cas de figure comme ça, tous les choix, tu vois, sont, sont respectables et tu vois, il n'y a, a pas le bon ou le mauvais, il
1: y a le, le bon pour toi, enfin pour vous. Et ce qu'on considère comme, euh, même si euh, grammaticalement, c'est pas <rire> c'est pas correct, mais le moins pire pour notre bébé. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas dire le meilleur parce qu'en fait, on est quand même... Euh... Un, dans un cas de figure très compliqué. Que tu n'as pas choisi, euh, euh, bien sûr. Voilà. Mais euh, pour nous, c'était un non-choix et euh, c'était ce qu'on pouvait envisager de moins horrible, d'une certaine manière, pour notre bébé. L'IMG, en France, c'est quelque chose euh, qui n'est pas toujours respecté mmh. par certaines personnes. On parle beaucoup euh, des « guillemets par rapport à l'IVG, par rapport au droit à l'avortement, mais souvent, les gens qui sont contre l'avortement et contre l'IVG euh, au début de grossesse... S'opposent aussi... Euh... S'opposent aussi à D'accord. ouais. Ouais. Et ne, ne respectent pas le fait que, passé un certain stade, effectivement, on peut interrompre la grossesse et que si on le fait, c'est pas en pur égoïsme. Euh, on ne peut pas juger euh, de ce choix sans avoir toutes les clés en main. Bien et sûr. je le redis parce qu'il y a une personne de notre entourage qui a eu le culot de remettre en cause notre décision. Une personne de notre entourage lointain. Hein. Okay. Euh, mais, euh, tout de même. Tout de même. Enfin, tout de même. Comment on peut avoir le culot de remettre en cause ce type de décision cette ah, personne non, ne savait mais... pas Que c'était en plus une IMG, mais elle l'a, l'a compris, en gros. On... Bref. Et, et c'est là que je me rends compte de la violence du regard des autres et de la manière dont on juge. Et du choix jugement, plupart, ouais. hein.
0: tu parles de connaître le dossier médical, etc. Mais moi, je, suis, enfin je fais partie de ces gens qui se disent que dans tous les cas, ils n'ont aucun... Euh, tu vois, ils n'ont, ils n'ont pas la place... Euh, c'est, je ne sais même pas comment le dire, mais c'est... c'est... Là, t'as pas de jugement à voilà, émettre. Voilà, c'est en fait, ça. Ce n'est le pas leur bah place oui, d'émettre ça. un jugement. C'est ton enfant, c'est ta situation, et ça ne les concerne pas, que ce soit à deux mois, six mois, euh, que c'est ça concerne ça. une trisomie,
1: euh, une maladie cardiaque. Enfin... Ouais. Donc, euh, vraiment, moi, je mets en avant le fait que pour nous, c'est parce que nous étions parents de cet enfant, parce que nous l'aimions, notre petite fille, qu'on a pris cette décision. L'a prise sans la prendre pour nous, c'était une évidence que ça allait être comme ça et pas autrement. C'est que notre enfant ne pouvait pas naître en souffrant ne serait-ce que quelques secondes, mmh. quelques minutes. C'était pas envisageable, ouais, mais c'est complètement voilà. compréhensible. <rire> mais voilà, faut pas oublier que quand on remet en cause le droit à l'IVG. C'est aussi le droit à l'IMG, en fait. Donc, c'est des femmes à qui on impose.
0: impose de vivre toute une grossesse euh, c'est et d'accoucher Est-ce d'un que... bébé malade.
1: Euh, Parce qu'en en fait, ouais, c'est ça. Qu'on voit c'est souffrir. Que, en plus, en... L'IMG, c'est aussi quand il y a la vie du bébé, une maladie, etc., etc. mais aussi la vie de la mère qui peut mm. être... Euh, qui peut être euh, en, danger. en danger. Mais euh, en France, c'est la même loi. C'est la loi veille. Donc, remettre en cause la loi veille, c'est remettre en cause tout ça. On oublie. On n'y pense pas, en tout cas.
0: À ce, et sûrement parce que le deuil périnatal aussi fait partie d'un, d'un large tabou. Euh, mais mmh. on pense beaucoup à l'IVG et on ne parle pas du tout de, d'IMG, tu vois. Je... Parce
1: que la démarche n'est pas la même. Ouais. Mais pourtant, c'est la même... Euh, c'est la c'est même, la, même issue, la démarche, elle euh... n'est pas la même parce qu'une IVG, voilà. Et, euh, et alors, du coup,
0: comment se passe euh, la rencontre avec, euh, avec ta petite fille Tu as décidé de, de la voir Parce que j'imagine qu'on il y a ce choix aussi à faire de, de, mmh. la, de, la, de rencontre ou, ou pas Parce ouais. que ça peut être trop dur aussi.
1: Bah ça, de toute manière, dans les jours qui ont suivi la prise de la décision de, de l'IMG, euh, on, on nous a donné toutes les informations. Mmh. Euh, donc qu'on pouvait lui donner un prénom, qu'on pouvait la voir, euh, qu'on n'était pas obligé de la voir euh, aussitôt, que si on ne voulait pas la voir aussitôt, on pouvait la voir après, même plusieurs jours après... Euh, voilà il y avait quelque chose de très euh, entre guillemets ouvert très libre c'est à dire que chaque décision qu'on prenait sur le moment euh, par exemple si on décidait de pas la la voir sur le moment on pouvait la voir après quelques jours avant mon accouchement euh, j'ai dit à mon mari écoute moi c'est clair que dans ma tête j'ai envie de la voir j'ai envie de la voir euh, toi tu fais comme tu veux mais moi je la verrai et euh, il m'a dit, bah oui, moi aussi. Donc, euh, effectivement, j'ai accouché le 11 décembre 2017. Et il était 16h et quelques minutes. Euh, les sages-femmes étaient géniales. Enfin, vraiment. Pff. Non, mais autant d'empathie et d'amour. <rire> en gros, c'était une salle de naissance euh, euh, lambda du CHU. J'accouchais comme n'importe quelle femme. Ma péridurale n'a pas fonctionné, d'ailleurs. Ah. petit détail euh, ça par contre je l'ai un peu mal vécu sur le moment ouais. une fois que j'ai accouché et que je l'ai fait je me suis dit bon ok, euh, je m'étais projetée dans un accouchement sans péridural, la mienne n'a pas marché je l'ai fait, je l'ai eu voilà, en fait j'ai eu l'accouchement presque que je voulais Enfin, il y a eu un truc dans mon cerveau grâce un petit peu aussi à mes proches qui m'ont permis de, de me réapproprier cet accouchement aussi assez rapidement en fait elles ont emmené notre bébé, notre petite fille elles l'ont nettoyée, elles lui ont mis un lange. J'avais quand même préparé quelque chose pour elle. Euh, j'avais tricoté un cœur, en fait. Je faisais beaucoup de tricot. <rire> voilà, j'avais mis une petite épingle nourrice et j'avais dit, euh, quand vous me l'amènerez, euh, elle sera dans son petit lange. Est-ce que vous pourriez mettre euh, cette petite broche en forme de cœur sur son lange Et donc, c'est comme ça qu'ils nous l'ont amenée. Avec son petit bonnet, son petit lange et son petit cœur parce aussi c'était très symbolique pour moi elle avait mais le cœur oui. qui était cassé et ouais. je voulais qu'elle ait ce petit cœur euh, aussi euh, avec elle et elle est partie en fait avec ce cœur ouais. donc voilà c'était une rencontre euh, qui était très douce il y avait de la douleur mais euh, pendant quelques minutes toutes les minutes où on était avec elle c'était pas de la douleur en fait c'était une rencontre ouais. et ça j'insiste beaucoup sur le fait que c'était une rencontre avec notre bébé elle était toute petite mais euh, mais voilà, elle était décédée, mais elle était toute paisible, et, et, et c'était beau.
0: Et tu avais eu je aussi sais, ce ouais. temps des trois semaines, peut-être un petit peu pour faire ton deuil aussi
1: Pour le commencer, en tout cas, ouais. c'est certain. Et pour me préparer au fait qu'il fallait que je la rencontre. Je pense que si ça avait été trop précipité, c'était tellement dur pour moi d'envisager l'accouchement par voie basse que je crois que j'aurais tout escamoté, le reste. J'aurais dit « non, je ne veux pas la voir. Non, je trop dur, je, je peux pas. Mm. Là, en fait, ça m'a permis de me réapproprier un peu tout ça et d'avoir ce entre guillemets projet de naissance. Et je me souviens avoir dit à, à mon mari, euh, bah ce sera toujours notre première petite fille, en fait. Bah oui, bien sûr. Quoi qu'il arrive après, mm. il l'a prise dans les bras aussi. On l'a eu tous les deux dans les bras. Et puis après, euh, je me souviens que les sages-femmes nous ont laissé du temps. Alors combien de temps, je ne me souviens pas. Mais au bout d'un moment, j'ai dit « c'est bon, vous pouvez... Euh... » Là, maintenant, on lui a dit au revoir et, mm. et, et voilà, vous pouvez repartir avec mon bébé, quoi. Je... Puis j'étais tellement fatiguée de l'accouchement aussi que ça a peut-être permis un peu d'estomper ouais. ce côté très déchirant des, des au revoir, quoi. ouais, ouais. un petit c'est peu que... assommée aussi
0: de ce qui venait de se passer.
1: Euh... Ouais et puis j'avais eu très mal physiquement, enfin... Mm. Donc... Euh... Donc voilà, mais je pense que le shoot d'hormones... De toute manière, on a les hormones comme pour un accouchement classique. Hein, ça, de bien sûr, manière, ouais. euh, Voilà, et, euh, et le fait que j'étais très bien prise en charge et qu'elles ont été très douces et très à l'écoute, euh, ça a fait que j'ai bien vécu ce moment. Je l'ai vécu de la meilleure façon possible, en fait. Je ne pouvais pas mieux vivre cette rencontre avec mon bébé.
0: Et alors... Euh c'est une question un petit peu peut-être euh, complètement à côté de la plaque mais du coup moi j'imagine ce moment où, où tu rentres chez toi euh, sans, sans, sans ton bébé t'es, t'es plus enceinte comment, comment on se remet de, de, de tout ça
1: ben, On s'en remet pas <rire> ouais. je... Non mais en fait toi, cette question que tu me poses maintenant je te, je, je te réponds euh très honnêtement, avec le recul qui est le mien de mon expérience et de celle du podcast aussi, des témoignages que j'ai eus, c'est que, même comme on s'en remet, moi, cette question, je me la posais à ce moment-là. Comment je vais me remettre de ça C'est pas possible. Je peux pas me remettre de ça. Je me revois euh, rentrer chez moi euh... Ouais, C'était inimaginable. En fait, il y avait beaucoup de fatigue. J'avais envie de dormir. Euh, et, 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 et je sentais qu'il fallait que je parte de l'hôpital, en fait. Mmh. Alors, il y a des personnes qui vont me dire que c'était très dur de partir de l'hôpital parce que je laissais mon bébé derrière moi. Voilà. Moi, j'avais quand même envie de partir parce que je n'avais pas trop envie de, de rester non plus à la maternité. Euh, sachant que j'étais dans le couloir des grossesses pathologiques. Donc, il n'y avait pas de pleurs de bébé. Ça, c'était... Euh très, très important dans ma prise en charge. Mais euh, j'avais besoin de rentrer. Je pouvais pas rester à la maternité non plus, euh, plus ouais. longtemps. Et puis, le fait de sortir euh, dans le couloir, de croiser des femmes enceintes, de voir des berceaux dans le couloir, horrible, quoi. Donc, un peu, le... <rire> vite, vite, là, on se casse. Il ouais, faut qu'on rentrons. parte, j'en peux plus. Rentrons. Euh, je me souviens que j'étais très fatiguée, donc j'avais dormi, ça m'avait fait beaucoup de bien. Mais toi, ce truc ultra étrange, j'étais avec mon legging de grossesse, mon ventre vide, euh, douloureuse, euh, les pertes de sang postpartum quoi, enfin post-accouchement, le postpartum sans savoir que j'en vivais, hein. je viens ouais. bien le dire, c'est que je n'avais aucunement conscience que j'étais en plein postpartum, oui ok je sais mais tu vois même le terme les loki tu vois, les saignements post accouchement, je savais même pas qu'on appelait ça des loquis. Pour moi, c'était grosses règles quoi. Donc tu vois même grosses règles les gars, le retour à, quasi à la normale quoi. Mais euh, mais je me souviens d'une profonde solitude. De euh, de pas réussir à rester seule chez moi, de d'être euh, euh, pas bien, pas bien pendant des jours, des jours et des jours quoi.
0: étais bien entourée.
1: Ouais. Ouais, j'étais bien entourée, en fait. C'est, c'est ça qui est hallucinant. C'est ça, le gros paradoxe du deuil périnatal. C'est que même quand on est bien entouré, on se sent seul. Euh, mais, mais à ce moment-là, je ne le sentais pas. Enfin, c'est que maintenant, à posteriori, je sais que ce que je ressentais, c'était les effets de la solitude, plus cette tristesse énorme d'avoir mon ventre vide. Mais je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. Maintenant, avec le recul, je sais que je me sentais seule, euh, que que en fait les gens autour de moi étaient tristes, mais en fait il manquait quelque chose, c'était mon bébé, il manquait quelqu'un, c'était mon bébé, et moi j'étais triste pour mon bébé, et autour de moi j'avais l'impression que les gens étaient tristes pour mon bébé, mais aussi surtout pour moi et ouais. pour nous. Mmh. On n'était pas sur le même niveau de tristesse, et puis on est confronté à des choses mais En tant que femme auquel le conjoint ou la conjointe n'est pas confrontée, en fait, je suis sortie très rapidement de chez moi parce que j'avais besoin de prendre l'air et parce que aussi j'avais vécu en apnée pendant plus de trois semaines à pas oser sortir parce que j'étais enceinte, que tout le monde le voyait et que j'avais qu'une peur, c'était de tomber sur des gens qui allaient me parler de ma grossesse alors même que c'était terminé dans ma tête. Je, je me cachais chez moi, quoi. J'étais bah ouais, terrée je comprends. chez moi. Euh... Je me souviens qu'une fois, je suis sortie faire des courses avec mon mec. Euh, on a croisé dans un rayon quelqu'un qu'on connaissait. Je me suis vite euh, barrée. Quoi. Je ne voulais pas que cette personne me voie pour me parler de ma grossesse. Euh, et, et là, j'ai eu besoin un peu de prendre l'air, de sortir. Et je me souviens que tu vois, je, je suis sortie très rapidement. Je suis allée en fait, euh, à la pharmacie, m'acheter de l'ibuprofène parce que bah, voilà, j'avais des contractions. Et euh, en allant à la pharmacie... J'étais seule. Et là, j'étais, <rire> j'ai vécu un moment mais d'une solitude mais énorme. Et là, je me suis dit, plus jamais je sors de chez moi. quoi, Je peux pas. Là, je peux plus. En gros, euh, je donne ma prescription médicale, donc ibuprofène, ma carte vitale. Et j'ai découvert par le 100% maternité. Parce que le 100% maternité, c'est à partir de six mois de grossesse et c'est dans les jours mmh, qui suivent l'accouchement. Okay. Et donc, le comptoir était assez haut. Euh, la personne en face de moi n'a pas vu si j'étais enceinte ou pas. Donc forcément, elle me demande si je suis enceinte parce que 100% maternité, soit je suis enceinte, soit j'ai accouché, quoi. Et l'ibuprofène, elle n'a pas le droit, en fait, enfin, c'est interdit quand on est enceinte, c'est complètement déconseillé. Donc, euh, donc elle me dit « Est-ce que vous êtes enceinte parce que je vois le 100% maternité ?» Et là, je me dis « Ah oh, non, il faut que je réponde à ça. » Enfin, tu vois, je ne m'y attendais pas à cette ouais. question. Bien sûr que c'était important pour elle de me la poser. Hein. C'est, son, c'est son job. Hein. Ça, euh, voilà, elle ne pouvait pas ne pas me la poser. Parce que en plus, elle ne pouvait pas voir si j'étais enceinte ou pas. Euh, mais, euh, mais moi, je n'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Et je me suis dit, mais je réponds quoi Je réponds quoi euh, Toi, la réponse, elle est évidente. Ben, j'ai accouché, quoi. Mais, mais moi, j'étais dans un état de sidération et de choc. Ouais, c'était trop donc, dur. j'ai réussi à bafouiller un truc... Et je lui ai dit, ça par contre, je m'en souviens, non, je ne suis plus enceinte. Je crois que je lui ai dit en plus avec un air. Euh, et pour moi, lui dire, non pas, je n'ai pas accouché, mais je ne suis plus enceinte, le message était clair. Hein, ouais. J'ai pas de bébé. Hein. <rire> j'ai pas de bébé vivant à la maison. Mais sauf que pour elle, le message n'a pas été clair du tout. Elle m'a félicité. Mm. Elle m'a dit, oh, et en plus, elle en rajoutait, une... enfin, elle en rajoutait des tonnes. « Oh, mais ça fait plaisir de voir une jeune maman euh, déjà debout, en pleine forme. »« Quelle horreur euh... !» J'avais une tête, je pense, de six pieds de long. Je ne lui ai rien dit. J'essayais de sourire. Je disais oui, « Oui, d'accord, merci. Euh... » ok. Et, 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 en, et en plus, quelques minutes avant, j'étais dans un rayon en train de regarder quelque chose. Et il y a une femme avec un bébé dans un landau qui a voulu passer et euh, qui, qui m'a fait... Euh, qui n'était pas très sympa et qui m'a fait euh, « Bon, excusez-moi, parce que moi, il faut que je puisse passer, en fait. » Et là, je me retourne et je vois ce bébé dans le landau et premier choc. Enfin, tu vois, je ne savais même plus qui j'étais, où j'étais. Euh, je me dis « mais Mon Dieu, mais comment on peut me parler de... comme ça ?» Enfin, c'est pas de ma faute si je prends de la place. Enfin, euh... je, je me suis confondue en excuses et, euh, et j'avais envie juste de lui crier à la figure mais écoute euh... <rire> tu vois le, le truc Non, mais écoute meuf en fait je viens d'accoucher, je viens de perdre mon bébé j'étais enceinte il y a encore euh, trois jours euh, s'il te plaît me parle pas comme ça ouais. quoi. c'est trop violent je peux pas et, et tu vois ça plus l- la pharmacienne qui me balance des félicitations que je savais plus où mettre bah tu vois je suis sortie rapidement de chez moi pour prendre l'herbe Bah après j'étais incapable de ressortir bah, ouais, et c'est là qu'on se rend compte que le chemin il est super long mm. C'est pas derrière moi, en fait. Euh, devant moi, il y a un long chemin et je sais pas comment il va être, ce chemin. Et, et ça, c'était très, très dur. Et m'en remettre, ça a été vraiment petit à petit, en prévoyant euh, des choses, en me ménageant, en, en étant bien prise en charge par une psychologue, en, en refaisant des projets. Et chaque projet qu'on refaisait pour cette année 2018 euh, qui, qui se profilait à l'horizon... C'était des projets qui me déchiraient le cœur parce que c'était pas ça qu'on devait faire comme projet. Ouais. Parce qu'il y avait tous les projets qu'on avait fait pour 2018 jusqu'au mois d'avril, mon accouchement. Et puis tout ce qu'on imaginait après, bah, il a fallu tout réenvisager. Donc chaque projet qui était censé nous faire un peu de bien pour affronter ce deuil-là, c'est des projets qui m- me faisaient du mal aussi. Et nous, clairement, ce qui nous a permis d'avancer, de réenvisager petit à petit euh, la vie... Et l'avenir, c'était les voyages. Je crois... on a fait... non, mais clairement, on a fait exploser notre empreinte carbone cette année-là, enfin, vraiment. Euh... Et on a fait exploser notre budget voyage. J'étais incapable de reprendre le travail. Je travaillais dans un lycée à une heure de chez moi. Mais j'ai pris mon congé mat parce que je ne pouvais pas retourner travailler, en tout cas pas dans l'immédiat. Donc, je suis partie euh, au ski en janvier. Je suis allée voir des copines euh, à Paris en janvier, l'Italie en février, l'Écosse en avril au moment de ma date de terme, J'avais besoin qu'on soit loin de chez nous. Je me suis fait tatouer en avril aussi. J'avais besoin de dates comme ça Euh, pour euh, un peu baliser euh, les les mois qui allaient suivre. Avoir des repères en 2018, de me dire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais au moins, (rire) il y a ces voyages-là, il y a ces échéances-là. Et puis au mois de de juillet-août, un voyage au Japon, c'était notre voyage de noces. Ça, c'était prévu depuis le début, depuis notre mariage. On... on avait demandé de l'argent pour un voyage au Japon. Et donc, ce voyage-là, on ne devait pas le faire dans les médias mmh. parce qu'on n'allait pas partir avec un nouveau-né et on n'allait pas le laisser pendant trois semaines, clairement. Mais donc, on a décidé de le programmer. Et ça, c'était très dur parce que ce voyage-là, il n'aurait jamais dû avoir lieu en 2018. Et en fait, de partir à l'autre bout du monde, euh, en fait, moi, ça a été vraiment les voyages qui m'ont reconstruite très clairement. Ça aurait pu être ailleurs en fait, même moins loin, mais c'était de partir de chez moi. Un peu cette fuite de me dire euh, de de partir de ma ville, de partir de ma maison, de partir de ma routine quotidienne et d'être ailleurs pour se reconstruire. J'aime pas trop l'expression non plus faire son deuil, mais s'il fallait absolument l'employer, je dirais que faire son deuil, c'est un processus en continu. On fait son deuil perpétuellement avec des moments où on on va très bien, des moments où ça ne va pas, des étapes à franchir, la date du terme, euh, la reprise du travail, encaisser la première annonce de grossesse des autres, la première annonce de naissance, euh, remettre un pied dans le monde extérieur, revoir pour la première fois un bébé alors que pendant des mois, je ne pouvais pas en voir. Et encore aujourd'hui, je pense que mon deuil... Euh, voilà, le deuil n'est pas terminé en fait euh, il se terminera jamais. Je vis avec cette absence, je vis avec euh, euh, cette date du 11 décembre euh, qui sera toujours la date de mon premier bébé. Là, tu vois, cette année encore, le jour de mes 35 ans, du coup, j'ai eu un énorme coup de mou parce que j'ai ce souvenir euh, ultra-prégnant de, tu vois, je suis super émue en en parlant, de de ce mois de juillet 2017 où j'étais dans l'ignorance et la naïveté la plus totale l'innocence euh, de me dire je sais pas ce qui va advenir de cette grossesse on en est qu'au début mais j'imaginais pas la fin que ça allait être pour moi c'était inenvisageable et il y a vraiment un point de rupture sur ce mois de juillet pour moi qui est quand une semaine je me suis mariée j'ai eu 30 ans, j'étais enceinte et c'était génial quoi c'était juste génial et, et tu vois même cinq ans après au moment de, de mon anniversaire je sais que je retombe dans une semaine où il y aura aussi mon anniversaire de mariage et puis mon premier test de grossesse de toute ma vie de la Sophie, 30 ans, complètement innocente, complètement naïve c'est ça en fait aussi le deuil périnatal c'est quand on dit c'est faire le deuil de son innocence c'est ça, mais... Euh... ça
0: fait du bien aussi hein, de se oui, ça fait remémorer bien, ouais. de repleurer de. mais mmh. tous les ans date. j'y pas quoi ah ouais, c'est normal. Tous les gens
1: j'y coupe pas. C'est vraiment... Euh, parce que pour moi, ça a été un tel point de rupture, cette grossesse. C'est... Euh, c'est un basculement, quoi. C'est un basculement. Et le podcast fait que, à travers les témoignages que j'ai recueillis, pas seulement dans les épisodes, mais aussi les échanges que j'ai sur Insta, je sais que je les oublierai probablement jamais. Et justement, tu parles du podcast.
0: Lui aussi, il a fait partie de, de ta reconstruction, j'imagine, euh, après ça.
1: Bah tu vois, je ne l'imaginais pas comme ça. Au début, en fait, euh, donc, euh, pour, la, pour faire les choses un peu courtes, neuf mois après mon accouchement, je, j'étais de nouveau enceinte. Donc, euh, des petites jumelles. Euh, là, ça a été un peu euh, le choc de savoir qu'il y avait deux bébés. Oui, j'imagine. Euh, une grossesse d'après qui n'a pas été facile, parce que ça aussi, il y a le basculement de... Euh, je ne pourrais plus jamais envisager une grossesse de la même manière. Je ne saurais pas dire quand exactement, mais une fois que mes filles ont eu un an je sentais qu'il y avait quelque chose à faire par rapport au deuil périnatal et que il y a je sais pas, j'avais besoin d'en parler que j'avais besoin de, de construire quelque chose là-dessus et, euh, et, et le podcast en fait euh, c'était en premier lieu j'avais envie d'en parler, mais pas en parler moi en fait, faire parler les autres informer parce que, bon, bah à la base, euh, voilà, j'ai fait des études de journalisme, j'étais aussi journaliste pendant quelques temps. Donc, je pense qu'il y avait ce besoin. Parce que je sentais qu'on n'en parlait pas, on n'en parlait pas assez. Et, et ce podcast, je l'ai envisagé comme ça, au début. Et clairement, maintenant, je sais que ça fait partie aussi de ma reconstruction. Parce que ça m'a permis d'échanger avec des personnes qui avaient eu des vécus plus ou moins proches des miens, d'un point de vue médical, mais qui, en termes d'émotions, euh, bah ouais, ce qu'elles disaient, je me reconnaissais dans leurs mots, en fait. De la même manière que les gens qui écoutent mon podcast se reconnaissent euh, parfois euh, très profondément dans les mots d'une personne qu'elles écoutent et qu'elles ne connaissent pas. Bah moi, je me reconnaissais dans les mots aussi des, des personnes avec qui je fais des enregistrements. Ouais, fait Donc du bien oui, ça m'a de... permis euh, ouais.
0: de discuter avec des gens qui ont oui. vécu la même chose que toi, quoi.
1: C'est ça. Et notamment, tu vois, par exemple, les annonces de grossesse et de naissance que je ne vis pas toujours très bien. Et ben maintenant, je sais que je suis pas la seule. Ouais. Et ça, c'est super important de le savoir. C'est important. Parce que en gros, euh, au début de mon deuil, les premières annonces de grossesse, et les premières annonces de naissance, mais moi, ça me foutait six pieds sous terre quoi. Les gens ne se rendaient pas compte qu'ils me faisaient mal involontairement, certes, mais que leur message, c'était un coup de couteau dans le cœur quoi. On me mettait sous les yeux tout ce que je n'avais pas eu. Et en fait, avec le podcast, je me suis rendu compte que même des années après, le fait de ne pas toujours bien prendre les annonces, bah, je n'étais pas seule. Et ouais. ce podcast, je crois que c'était aussi une manière pour moi de faire de la pédagogie. Ouais, c'est fait. ce que j'allais te dire, c'est aussi ta manière <rire> de
0: sensibiliser, de dire, voilà, si tu as quelqu'un dans ton entourage euh, qui vit ça, écoute un épisode et, et rends-toi compte du, du comportement qu'il faut. C'est comme gérer l'infertilité, euh, ouais. tu vois, dans son cercle proche. Il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire.
1: Ouais, voilà. Et c'est vrai que toute la pédagogie qu'on peut pas faire sur le moment, parce qu'on n'a pas toujours le... Il y a des personnes qui arrivent à dire les choses. Moi, j'y n'y arrivais pas, parce que j'avais pas l'énergie pour. Mais, euh, mais comme je sais que ça demande beaucoup d'énergie, je me suis dit, bah ce podcast, il va servir à ça aussi. Bien sûr. C'est que parfois, on n'a pas l'énergie pour le faire, mais de pouvoir dire, hé, hey, toi, <rire> je viens d'œil Périnatal, il y a ce podcast, il en parle, tu vas aller un peu fouiller par toi-même. Le... Le plus que je puisse faire, c'est de t'envoyer le lien vers tel épisode qui est vraiment destiné aux proches. Maintenant, par contre, tu prends le temps d'écouter parce que je ne vais pas te faire un cours de trois heures sur comment euh, te comporter avec moi qui viens d'œil périnatal. Bah, au moins, voilà. Bah oui. Euh, je l'ai aussi fait pour ça.
0: Ouais. Et d'ailleurs, je renvoie tous les auditeurs à... à aller écouter, du coup, de ce pas, à un épisode ah, de Au revoir podcast. Je pense que ça sert, ça sert à tout le monde malheureusement hein, bien sûr parce qu'on mm. peut être touché de près comme de loin à un deuil périnatal euh, c'est ouais. un sujet dont on parle peu et, et en tout cas bah, merci beaucoup Sophie d'avoir, euh, d'avoir partagé euh, toute ton histoire qui, qui, qui est vraiment pas facile mais qui je pense euh, et d'ailleurs je pense que tu l'as tu l'as découvert aussi par toi-même avec ce podcast concerne énormément de personnes en fait qui vivent ça dans le silence ouais. et qui vivent ça dans leur coin et qui ont l'impression d'être seules euh, donc ouais. on a besoin euh, tu vois, de, de, d'espace comme ça où, où on peut euh, bah, se sentir un peu moins seul, où on peut partager, où on peut échanger.
1: Oui, parce que, en fait, c'est ça qui est particulièrement dur, c'est la solitude et de se dire pourquoi ça me tombe dessus alors que je ai jamais entendu parler. Pourquoi il n'y a personne dans mon entourage qui, m'a, qui m'en a parlé Parfois, les langues se délient au moment où on vit ce deuil périnatal. Bien sûr. Et il y a des femmes, des couples euh, qui vont apprendre qu'en fait, il bah, y a des gens de leur entourage proche qui l'ont vécu aussi mais qui n'en ont pas parlé avant. Moi, ce qui m'a aidé, notamment, sont, par exemple, le forum de l'association Petite Émilie, euh, qui est une association, alors qui est vraiment à la base spécialisée dans l'IMG, mais qui a euh, qui un forum qui est ouvert à, à tout le monde. Hein. Et, et, et donc, fin 2017, c'était surtout ça, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources. Là, pour le coup, les podcasts, il n'y en avait pas. Le deuil périnatal, la plupart des gens n'ont pas envie d'en entendre parler, notamment les femmes enceintes parce que c'est trop effrayant, c'est trop angoissant. Et ça, je le conçois. Euh, en revanche, même si je le conçois, pour moi, c'est pas un argument pour ne pas en parler. Il faut en parler. En fait, c'est nécessaire d'en parler. Parce que si on n'en parle pas, euh, les personnes qui vivent ça, non seulement doivent encaisser l'annonce d'un diagnostic, du euh, fameux « il y a un problème », mais en plus, elles tombent dans un monde qu'elles ne connaissaient pas, dont elles soupçonnaient pas l'existence. Et ça, c'est ultra dur en fait, on n'a pas de repères, on se sent seul, on ne sait pas ce qui se passe, on est comme euh, hébété, alors que si on sait que ça peut arriver, d'un coup, que ce soit nous ou les personnes de notre entourage qui elles aussi en ont entendu parler, on peut identifier plus facilement des ressources. Ouais, c'est on... ça. Moi j'ai passé un temps fou à chercher des trucs sur internet quoi, avec en plus la peur de tomber sur des choses qui allaient me culpabiliser vis-à-vis de l'IMG, parce qu'il y a toujours des contenus comme ça sur Internet, mais euh, j'ai eu un petit dépliant de, de l'hôpital, voilà, il y avait peut-être quelques noms d'assos, mais en fait, j'ai eu l'impression qu'il fallait que j'aille chercher par moi-même les témoignages des personnes qui l'avaient vécu, ce deuil. Alors que, voilà, si on en parlait un peu plus, bah, je, les choses, voilà, ce serait le chemin, il serait peut-être un petit peu plus balisé. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que quand on donne la parole à quelqu'un qui vient deuil périnatal, on va parler certes de la, de la mort, de, de choses effroyables, de choses qui ne devraient pas exister, mais qui existent et qui existeront toujours, parce que, voilà, c'est, c'est comme ça. On peut pas, la médecine ne peut pas tout, mais euh, ce n'est pas que des histoires de mort, en fait, le deuil périnatal. C'est que... Il faut aussi entendre la parole des personnes qui l'ont vécu, mais qui se sont relevées, mm. alors qu'ils ne sont peut-être pas toujours en mesure d'être tout le temps debout. Voilà, moi je te l'ai dit, moi là euh, j'ai toujours des coups de mou, hein, ça c'est normal, mais ma vie elle ne s'est pas complètement arrêtée. En Au fait, contraire,
0: je... ta vie a bah, pris un tournant euh, ouais. inattendu euh, que peut-être mm. tu n'espérais pas et qui t'apporte aujourd'hui d'autres... Euh... Tu vois, c'est d'autres horizons aussi que tu découvres euh, ouais. suite à c'est ça. Très
1: cher, euh, c'est très cher payé. Hein. J'aurais préféré ouais. que ça se passe mieux. Bien sûr. Mais en fait, je pense qu'il faut entendre aussi le fait que quand on parle de périnatal, un épisode sur le périnatal dans un podcast sur la maternité en général ou sur les femmes en général, ce n'est pas un épisode dans lequel on parle que de tristesse, que de manque, que, que, de, que de mort. C'est aussi euh, en parler, c'est dire ce qui s'est passé après. Et ce qui se passe après, c'est bah, C'est très dur. On met vraiment beaucoup de temps avant de réussir de nouveau à sourire, à ressortir de chez soi. C'est beaucoup de violence, mais euh... Mais moi, j'avais l'impression que ma vie, elle allait s'arrêter. Et j'ai eu l'impression que ma vie s'arrêtait. Mais en fait, euh, elle a continué d'une autre manière, mais elle a continué. Et Et... voilà, moi, ça a pris le temps que ça a pris. Il y a d'autres personnes pour qui ce sera peut-être un peu plus rapide, un petit peu plus long. Mais la blessure, elle est toujours là. La cicatrice, elle est toujours là. Il y a des moments, ça se réouvre. Il y a des moments, euh, c'est un peu moins à euh, Mais on vit avec ce deuil. Et ça ne veut pas dire que notre vie, euh, après, ce sera que euh, tristesse. Ouais. Il y a de la tristesse, mais il y a autre chose. Et ça, il faut l'entendre aussi parce que l'argument, euh, non, mais c'est trop effrayant, trop an- angoissant, je n'ai pas envie d'en entendre parler. Bah, oui, mais ce n'est pas que ça, en fait. Donc, euh... Et c'est ça aussi qui permet d'avoir un peu d'espoir au tout début du deuil. C'est de savoir qu'un jour, il bah, y a aussi des belles choses qui peuvent survenir de nouveau. Euh, parce que si on n'en parle pas, on ne peut pas le savoir, ça aussi. Et on a besoin parfois d'avoir des petites lumières comme ça en se disant euh, Ok, mon chemin, il est sombre, mais peut-être qu'un jour, il va y avoir des choses quand même euh, un peu cool qui vont se passer de nouveau. Quoi.
0: Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un, c'est un beau message d'espoir. Et effectivement, je, je pense que inconsciemment, j'aurais été un petit peu comme ces personnes-là, tu vois, qui diraient. Euh... Ah ouais, je, je sais que ça existe, mais je n'ai pas forcément envie de me déprimer avec ces histoires. Et mais oui, non, mais, moi, la première, elle en est... fait. Ouais, <rire> mais elle est, elle est inspirante et c'est comme toutes les histoires. Ça peut être du deuil périnatal, ça peut être euh, un autre deuil, ça peut être un accident, ça peut être plein de choses négatives qui nous arrivent dans la vie. Mm. Euh, c'est la manière dont on peut prendre les choses et comment on peut en faire euh, une force ou du moins... Euh, un changement de nos vies d'autres opportunités euh...
1: oui avec le recul moi ma fille elle m'a apporté énormément de choses en fait voilà si elle avait pas été là en fait elle a été là bien sûr je lui ai dit au revoir mais elle a été là et elle a profondément changé ma vie sans sans être dans mes bras et en rentrant à la maison et sans pleurer à la maison et sans voilà il y a plein de choses qu'on n'aura pas vécu ensemble il y a trop de choses qu'on n'aura pas vécu ensemble mais euh... Mais elle m'a apporté énormément de, de belles choses. Mmh. J'ai une amie, en fait, qui m'a dit... Parce que, finalement, bah, voilà, le podcast, c'est aussi grâce à ma fille. Mais elle m'a dit, est-ce que te, tu, tu pensais, il y a, il y a quelques années, euh, qu'il y aurait autant de belles choses qui pourraient arriver après toutes ces épreuves Et je lui ai dit non. Et, et en fait, tu vois, elle m'aurait dit des choses positives. Je ne sais pas si euh, j'aurais accepté le terme « positif ». Parce qu'on peut pas... Enfin, tu vois, on peut toujours tirer du positif des épreuves, mais, mais bon, c'est comme chercher du sens à ce qu'on vit. Quand on perd son bébé, il n'y a rien de positif dans la perte d'un bébé, il n'y a, a aucun sens dans la perte d'un bébé. Par contre, après avoir perdu un bébé, il peut quand même y avoir des belles choses. Il peut y en avoir. Mmh. Ça peut mettre du temps à revenir, mais il peut y en avoir et ça, faut le garder en tête. En tout cas,
0: merci beaucoup, Sophie pour ton histoire ouais. euh, et puis ta manière de raconter aussi sans filtre sans tabou je pense que ça fait du bien enfin j'imagine à, à ceux et celles qui nous écoutent et puis j'invite tout le monde je mettrai dans la barre d'infos mais euh, l'association dont tu as parlé euh, et ton ouais, podcast système, oui. voilà pour qu'on te pour qu'on te retrouve euh, en tout cas je te dis je te dis à très bientôt et, euh, et encore un grand merci pour euh, pour ce témoignage merci à toi
1: Clarisse (rire) merci pour (rire) l'invitation avec plaisir, à très bientôt ciao
0: j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous, un grand merci et à très vite dans Hystérique